1: Heute starten wir mal wieder mit einem Zitat, und zwar von keinem Geringeren wie Arnold Schwarzenegger. Der sagte einst in seiner berühmtesten Rolle als Terminator, Wollen ist irrelevant, ich bin eine Maschine. Und in dieser Rolle als Terminator verkörpert er genau diese Mischung aus Mensch und Maschine, ein sogenannter Cyborg. Und Cyborgs ist jetzt nichts, was es ausschließlich als Hollywood-Fantasie gibt, sondern Cyborgs sind auch mittlerweile in der Realität und sogar im Kleinen in unserem Alltag angekommen. Und wir schauen uns heute an, was Cyborgs eigentlich genau sind, wie die Grenze zwischen Mensch und Maschine verschwimmt und welche Risiken, aber auch welche Chancen das Ganze für die Zukunft bietet.
0: Michael, Cyborg, was ging dir durch den Kopf, als du den Begriff das erste Mal gehört hast? Ja, wie du es bereits angeteasert hast und auch eingeleitet hast, wie viele von uns, denke ich bei Cyborgs erstmal an Hollywood, an Science Fiction, an Kinofilme. Und dann hast du aber auch ja ergänzt, ja, eigentlich denken wir an eine Zukunftsperspektive und doch sind Cyborgs schon im kleinen Bestandteil von unserer Realität und das habe ich eben auch in der Recherche kennengelernt, dass die Technologie schon viel weiter ist, als ich es eigentlich gedacht habe und es auch heute schon viele Anwendungen tatsächlich gibt. Und wenn wir jetzt so
1: zurückschauen in die letzten Jahre, hat sich die Technik außerhalb des Menschen eigentlich immer weiterentwickelt. Ist das nächste große Ding dann, dass die Technik und der Menschheit halt vielleicht zusammenwachsen?
0: Ja, die Entwicklung finde ich tatsächlich sehr beeindruckend. Man muss ja sich mal ein bisschen zurückerinnern. Der Mensch hat erst begonnen, sich mechanisch zu optimieren, wenn wir an Produktionen denken, wo Roboter mehr und mehr Einzug gehalten haben. Und dann begann der Mensch eben im nächsten Schritt, sich kognitiv zu optimieren. Wir hatten erst dann größere Computer, irgendwann sehr große Telefone und heutzutage haben wir unseren kleinen Computer, das Smartphone, eigentlich immer bei uns am Körper der nächste Schritt, und das hat auch schon begonnen, ist jetzt, sich praktisch diesen Computer und die kognitive Optimierung aufzusetzen als Brille, sei es eine VR-Brille oder eine AR-Brille, und dann wäre es eigentlich nur der logische nächste Schritt, diese Technologie jetzt in uns reinzubekommen. Und da habe ich auch ein cooles Zitat von Elon Musk gefunden, Der uns doch in dem Podcast immer wieder über den Weg läuft. Wenn das Smartphone nicht dabei ist, fühlt es sich an, wie wenn ein Gliedmaßen fehlt. Und eigentlich hat er da recht, denn wir erleben das alle, wenn das Smartphone mal nicht mehr in der Hosentasche ist, fühlen wir uns gleich unwohl. Und das beschreibt es auch sehr gut, wie das sich weiterentwickelt und irgendwann wird diese Technik in uns Menschen drin sein.
1: Halten wir also vielleicht erstmal fest, also die Technik und alles, was damit zusammenhängt, ist näher an uns als Mensch herangerückt und jetzt schauen wir uns vielleicht erstmal an, was denn dieser Begriff Cyborg ausmacht oder was hinter dem Begriff eigentlich auch steckt.
0: Ja, eigentlich ist ein Cyborg per Definition ein Mischwesen aus biologischem Organismus und einer technischen Maschine. Also ein Lebewesen, das technisch ergänzt oder erweitert ist. In der Regel spricht man dann vom Lebewesen von uns Menschen und deren Körper sind dann eben dauerhaft durch künstliche Bauteile ergänzt. Worum geht's konkret? Es geht eigentlich darum, dann, das Mensch, die menschliche Leistungsfähigkeit zu steigern, zu verbessern zu optimieren. Man kann also zusammenfassend sagen, ein Cyborg ist zur Hälfte Mensch, zur Hälfte Maschine. Eigentlich wie ein Update für den Menschen, wenn man so will. Die perfekte Zusammenfassung, dem ist nichts
1: hinzuzufügen. Sehr spannend und auch spannend ist die Geschichte, wie es denn zu diesem Begriff äh, Cyborg überhaupt gekommen ist. Der Begriff, der ist in den 1960er Jahren entstanden und Anders als man vielleicht vermutet, auch mit Science Fiction ging es damals um die Frage, wie kann ein Überleben im Weltraum möglich sein? Und da gab es zwei intelligente Menschen, einmal den Manfred Kleins, ein Mediziner, und den Nathan Klein, ein Naturwissenschaftler. Und die haben in einem Essay oder in einem Aufsatz dazu eben geschrieben. Ihre Idee war letztendlich, sie haben darüber nachgedacht, einen Mensch so technisch umzubauen, dass er im Weltraum überleben kann. Und in diesem Zusammenhang ist in diesem Aufsatz eben erstmals auch der Begriff Cyborg verwendet worden. Also den gibt es schon relativ lange. Und wenn man auch in die Geschichte blickt, und ähm, Cyborgs vielleicht auch mit Deutschland dann irgendwo verknüpft, dann gibt es seit 2013 einen German Cyborg e.V. einen Verein zur Förderung und kritischen Begleitung der Verschmelzung von Mensch und Technik ganz schön schwieriger auszusprechen. Aber das zeigt einfach auch, dass schon seit 2013 sich hier in Deutschland einige damit beschäftigen, wie könnte denn die Zukunft aussehen, gerade Mensch, Maschine in Zusammenhang und diese Verschmelzung letztendlich.
0: Und du hast mir im Vorgespräch ja auch erzählt, dass es sich auch mal lohnt, auf die Website zu gehen. Der Verein hat wohl ganz coole Aktivitäten, Seminare oder Vorträge auch zu dem Thema. Also es lohnt sich auf jeden Fall wohl auch mal diese Website anzuschauen. Ja, genau. Und es ist wirklich auch ein ähm, relativ breites Portfolio. Es wird da
1: informiert und auch berichtet über aktuelle Entwicklungen. Also wer technikaffin ist und wen das Thema wirklich auch interessiert, der kann sich hier bestens informieren.
0: Also German Cyborgs, wir halten das hier nochmal fest, schaut euch gerne die Website an. Wenn man in Google Cyborg eingibt, dann ist ein Bild, was man immer wieder sieht, so einen verrückten Künstler, sag ich mal, der so eine Antenne über seinem Kopf, in seinem Kopf trägt. Der Brite Neil Harbenson ist eigentlich ein Künstler und wurde 2004 der erste offiziell anerkannte Cyborg. Also die britische Regierung hat ihm wirklich auch ähm, praktisch erlaubt, sich als Cyborg zu fühlen. Und das war eben im Jahr 2004. Warum war das der Fall? Der Neil Harbison konnte bei seiner Geburt nur schwarz-weiß sehen, also nur schwarz-weiß Farbtöne wahrnehmen und hat sich deshalb dann eher wahrscheinlich illegal, weil das offiziell natürlich nicht erlaubt ist, eine Antenne implantieren lassen, ein sogenanntes Eyeborg. Und mit der kann er jetzt eben Farbtöne wahrnehmen und sogar Satellitensignale mittlerweile Empfang. Und ich würde euch wirklich ans Herz legen, Google diesen Typ mal, Neil Harbison, sieht extrem witzig aus. Wie funktioniert aber diese Antenne jetzt, vielleicht ein bisschen zur Funktionsweise, über einen Sensor schafft er das dann tatsächlich, die Farben als Vibration an der Schädeldecke zu spüren, wahrzunehmen. Außerdem hat er so einen Wärmepunkt, der wandert dann ähnlich wie eine Sonnenuhr, auch über seinen Kopf und so kann er auch die Uhrzeit führen. Also man sagt oder man sieht auch, der entwickelt seine Antenne und die Technologie immer wieder weiter und hat auch noch ein paar nice Add-on-Features und hat mittlerweile auch einen Bluetooth-Zahn, mit dem er Mausezeichen senden und empfangen kann. Also sehr verrückter Mensch, sehr verrückter Künstler und irgendwie auch ein Vorbild in der Cyborg-Szene. Wir haben zu Beginn aber auch gesagt... Ja, es gibt tatsächlich viel mehr Anwendungen, auch heute schon, wie man sich das erstmal vorstellen kann und deshalb kommen wir jetzt eigentlich zum spannendsten Teil dieser Episode.
1: Genau, es stellt sich die Frage, welche Arten von Menschoptimierung gibt es bereits heute und das würde ich gerne in zwei Kategorien unterteilen. Einmal vielleicht die Dinge, die für jeden gelten, so das ja, Gadget, das Feature, wo man sagt, hey, da habe ich eine Erleichterung im Alltag. Und das andere, das Notwendige, das Sinnvolle, das Medizinische, wo einfach Menschen, die gewisse Einschränkungen haben, davon profitieren können. Ich würde gerne einen kurzen Einblick geben in was sehr, sehr Spannendes, wie ich finde, und zwar Funkchips. Es gibt sogenannte Mikrochips. Man kann sich das vorstellen, so groß wie eine Tablette, das ist so eine Glaskapsel, die man dann unter der Haut implantiert bekommt, in die Regel an der Hand. Und mit diesem Chip kann man so einige Dinge letztendlich anstellen. Zum Beispiel lassen sich mit diesem Chip dann Türen öffnen oder auch Computer entsparren. Es gibt auch die Möglichkeit des bargeldlosen Bezahlens sowie Ausweisen der eigenen Identität. Also man hat immer seinen Puzzle quasi unter der Haut mit dabei. Und wenn man jetzt mal seinen Geldbeutel vergessen hat, dann ist das kein Problem, weil ich kann immer noch mit diesem Chip letztendlich mich dann ausweisen. Der Chip funktioniert eigentlich ganz einfach über NFC, dürfte mittlerweile eine bekannte Technologie auch sein. Und diese NFC-Technologie lässt auch die EC-Karten bzw. eben das Smartphone miteinander verbinden und so habe ich jetzt auch kein Problem, Daten auf meinen Chip per Smartphone beispielsweise draufzuladen.
0: Wir hatten das, glaube ich, schon mal auch in diesem Podcast besprochen, aber ich frage dich lieber noch einmal, könntest du dir denn vorstellen, auch irgendwann mal so einen Chip unter der Haut an der Hand zu haben? Ich meine, ich habe die Frage
1: damals mit Nein beantwortet. Heute muss ich sagen, nachdem ich jetzt auch einige Videos gesehen habe und gesehen habe, wie das funktioniert, könnte ich mir sehr gut vorstellen, vor allem mit der Glaskapsel, das ist sehr, sehr gut verschlossen auch, also da dürfte in der Regel auch nichts passieren, ähm, Ja, wäre
0: vielleicht mal ein Versuch wert. Ja, es klingt auf jeden Fall irgendwie spannend und reizvoll, sich zumindest mal mit damit zu beschäftigen. Bevor wir jetzt vielleicht zu den medizinischen Anwendungen kommen, wie würdest du das Thema Funkchips dann zusammenfassen oder abschließen wollen?
1: Vielleicht noch eins vorneweg. Wenn man jetzt in skandinavische Länder blickt, hier Schweden, Vorreiterland, und das würde ich gerne noch erwähnen, die haben diesen Trend irgendwo auch mit vorangetrieben. Bereits vor Jahren gab es da schon 3000 Menschen, die so einen Mikrochip unter der Haut hatten. Und mit diesem Chip kann man bereits seit 2017 auch Tickets bei der schwedischen Bahn dann auch lösen. Also man sieht hier wieder, wie weit die eben äh, bei dem Thema zumindest ähm, voranschreiten. Ja. Zusammenfassend, man kann so den Chip letztendlich unter der Haut als eine Art persönliche Cloud sehen, auf der irgendwie die wichtigsten Daten von einem persönlich, welche für das tägliche Leben auch benötigt werden, abgespeichert sind. Grundsätzlich jetzt mal für uns ein nettes Gadget, wie ich eingangs erwähnt habe. Es gibt aber bereits auch wirklich wichtigere Dinge und sinnvollere Dinge im Bereich der Medizintechnik. Und ich glaube, jetzt macht es Sinn, dass wir uns die auch nochmal anschauen.
0: Und da würde ich mal beginnen mit dem ersten, ich sag mal medizinischen Hilfsinstrument, das Cochlea-Implantat. Worum geht's da? Das Cochlea-Implantat verbindet eigentlich den Hörnerv mit eine Art Soundprozessor und dadurch schaffen es Gehörlose und Schwerhörige wieder hören zu können. Also Menschen, die davor nichts mehr hören konnten, wird eben hier dieser Hörnerv manipuliert, sage ich jetzt mal, und mit dem Cochlea-Implantat ist es also den Menschen wieder möglich zu hören. Kommen wir vom Hören und vom Ohr vielleicht
1: dann zu den Augen. Und auch da gibt es eine technische Neuerung und ein Feature, wo ich sehr, sehr spannend finde, es gibt die sogenannten Mojo Lens. Das sind eine Art AR-Kontaktlinsen. Ah, Und diese Linsen, die kann man ins Auge implantieren. Und mit dieser Linse, die ist digital vernetzt oder kann auch digital mit einem Smartphone beispielsweise verbunden werden, kann man sich gewisse Dinge einblenden lassen. Vor allem für Menschen, die ähm, hier eben dann schlecht sehen oder einen schlechten Sehnauf haben, gibt es die Möglichkeit, Navigation etc. solche Dinge eben hier wieder möglich zu machen über diese Linse. Auch hier schaut euch an, wie es geht genau funktioniert, macht auf jeden Fall Sinn, mal einen Einblick dazu zu bekommen.
0: Und ihr merkt jetzt also schon, es gibt eigentlich viele Menschen, die solche technischen Hilfsmittel schon in sich tragen und somit eigentlich Cyborgs sind. Wir haben auch noch zwei weitere medizinische Anwendungen von Cyborgs. Und zwar hätte ich dann noch die intelligenten Prothesen im Programm, die schaffen es dann Signale eigentlich von Stumpf und Gehirn zu erzeugen. Was heißt es eigentlich, schaffen es so gelähmte Menschen oder Menschen mit gelähmten Körperteilen, die über Gedanken wieder steuern zu können. So können zum Beispiel Gehbehinderte wieder laufen oder eben welche, die vielleicht einen gelähmten Arm haben, schaffen es mit solchen intelligenten Prothesen ihren Arm auch wieder zu bewegen. Und
1: wenn man jetzt an Menschen denkt, die komplett querschnittsgelähmt sind und eigentlich auf einen Rollstuhl angewiesen sind im Alltag, die können mit einem sogenannten Exoskelett dann auch das Laufen wieder lernen und sich selbstständig fortbewegen. Das ist quasi eine technische Unterstützung, also wie so ein Ganzkörperanzug. Und mit diesem Ganzkörperanzug, der dann technisch miteinander verbunden ist, kann man sich eben mit Hände und Beine dann selbstständig fortbewegen. Auch was sehr, sehr hilfreich ist für den Alltag, wie ich finde.
0: Wir sehen also schon heute viele Anwendungen, hauptsächlich in medizinischen Bereichen. Was erwartet uns jetzt eigentlich in Zukunft? Und hier wäre der nächste große Schritt eine Übertragung, eine Schnittstelle zwischen Gehirn und Computer. Die Übertragung würde über Elektroden im Gehirn dann möglich gemacht werden, und so könnten wir direkt über unsere Gedanken kommunizieren. Wir müssten beispielsweise in der Google-Suche nicht mehr eintippen, was wir wollen, sondern das würde direkt von unseren Gedanken übertragen werden, und wir müssten, brauchen keine Tastatur mehr. Genauso müssten wir nicht mehr mit Menschen reden und sprechen, sondern wir könnten einfach unsere Gedanken dem anderen Menschen, der auch eben diese Computerschnittstelle in sich trägt, mitteilen beziehungsweise er könnte das direkt auslesen, wenn er, sagen wir mal, in derselben Cloud unterwegs ist. Dadurch wäre Kommunikation also viel schneller und ähm, viel einfacher, auch wenn das Ganze irgendwie sehr verrückt und sehr ja weit in der Zukunft irgendwie klingt. Und wie sollte es anders sein? Elon Musk forscht genau an so einer computergehirnschnittstelle Er hat 2016 dafür das Start-up Neuralink gegründet, und die Vision von Musk ist es eigentlich, ja, irgendwann wird KI-Roboter unsere Welt erobern, wenn wir Menschen es nicht schaffen, genauso schlau zu werden wie KI. Und deshalb möchte er eben mit dieser gehirn computerschnittstelle was eine sehr verrückte Vision ist, irgendwie uns Menschen genauso auf das Niveau von einem KI-Roboter hieven. Wenn ihr euch aber bei dem Ganzen jetzt ein bisschen unwohl fühlt, ihr müsst noch keine Angst haben, laut Experten wird es mindestens 25 Jahre dauern, bis so eine gehirn Gehirncomputerschnittstelle entwickelt werden kann. Elon Musk natürlich sagt, es ist schon in 10 Jahren möglich, aber da waren schon viele Prognosen von ihm auch in der Vergangenheit zu optimistisch. Was kann so eine Computer-Gehirnschnittstelle zum Beispiel noch, um das ein bisschen pragmatischer für euch oder greifbarer zu machen? Es könnte so zum Beispiel auch gesteuert werden, wann ihr Hunger habt. Das heißt, diese Computerschnittstelle manipuliert euer Gehirn und sagt euch dann, wann ihr Hunger habt oder wann ihr das nicht habt. Und zum Beispiel Menschen, die mit Fettleibigkeit ein Problem haben, könnte man dann so einstellen, dass sie eben weniger Hunger haben. Und so kann man natürlich auch uns Menschen optimieren, das Gehirn manipulieren und das sind so natürlich viele weitere Anwendungen auch möglich.
1: Jetzt haben wir viele spannende technische Optimierungen des Menschen kennengelernt und ich würde es an der Stelle einfach mal ganz kurz zusammenfassen. Die Geschwindigkeit und auch die Konsequenzen sind bei der Cyborgisierung irgendwo aktuell noch sehr, sehr schwer abzuschätzen. Und ähm, sollte die Kommunikation von Gehirn zu Computer irgendwann möglich sein, dann ist der Weg zum direkten Austausch zwischen Gehirn und anderem Gehirn nicht mehr weit und dann müssten wir uns auch Gefühle nicht mehr in Worte fassen und sie mit dem Gegenüber nur teilen, sondern jeder wüsste eigentlich direkt, wie sich der andere dann fühlt. Wenn ich mir das so richtig überlege, Michael, das ist irgendwie beängstigend und ich persönlich habe jetzt auch nicht unbedingt Lust,
0: so eine Art gläserner Mensch zu sein. Wie siehst du das? Mir geht's tatsächlich genauso und ich finde viele Entwicklungen und Möglichkeiten da auch wirklich beängstigend. Wir haben ja auch Cyborgs kennengelernt jetzt die letzte Viertelstunde, hauptsächlich in der Medizin, wo ich sag okay, völlig fairer Punkt und da finde ich es auch wirklich gut, dass die Technologie sich weiterentwickelt. Aber man muss unterscheiden zwischen medizinischer Behandlung und Optimierung des Menschen. Und ich glaube, gerade die Optimierung des Menschen ist eher bedenklich und moralisch sehr zu hinter. Fragen. Und zum Glück gibt es da auch immer noch
1: die rechtliche Seite. Da sind wir in Deutschland sehr, sehr gut aufgestellt, was solche Themen anbetrifft. Und ich glaube, bis das rechtlich geklärt werden kann, müssen noch einige Fragen dann irgendwo auch ähm, verankert werden oder Gesetze geschaffen werden, damit überhaupt dieser technische Schritt auch gegangen werden kann, in der breiten Masse sowas dann auch anzuwenden.
0: Und gerade in dem Bereich gibt es ja wirklich auch noch sehr viele offene Fragen. Hast du da vielleicht zum Schluss der Episode so ein paar offene Fragen, mit denen sich dann auch unsere Hörer mal beschäftigen können? Gut, eine Frage ist schon, inwiefern ist dann die Identität eines
1: jeden Einzelnen oder die Individualität noch möglich oder auch gewünscht? Weil es geht ja dann wirklich mehr so in das Überwachungssystem rein. Ist dann auch eine Überwachung der Gedanken möglich? Ist auch so eine Frage, wo wo man sich vielleicht auch erstellen kann und wenn es Daten irgendwo gibt, die nächste Frage, wer hat die Macht über diese Daten oder wer verwaltet diese Daten dann, ähm, auch das ähm, wäre schon wünschenswert zu wissen. Wenn ich Gedanken habe, werden die irgendwo abgespeichert und wer kann darauf zugreifen?
0: Und mit diesen Fragen würde ich sagen, lassen wir euch alleine. Macht euch Gedanken über das Thema Cyborgs, ähm, wie ihr zu dem ganzen Thema steht. Ich würde sagen, das war Episode 56. Uns hat es mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr konntet auch den ein oder anderen Input und Impuls mitnehmen. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr auch in Zukunft Technologie und Zukunftsentwicklungen nicht verpassen wollt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden und Kollegen. Und ihr findet uns wie immer auch auf Instagram und LinkedIn. Und zu guter Letzt wünschen wir euch eine technologische Woche, in der Mensch und Maschine perfekt zusammenarbeiten.